0: 好、oh, ，欢迎收听《不是你想的领导力》，Easy Manager。没时间读商业管理的书吗？不是你想的领导力，是能让你用听的读书会。今天要分享这本书是戴老师自己书架上的书，作者是来自日本的生田洋介，书名是《会带人的主管才知道的问话技术》。他强调不用带人部署，会自动成长的六十二句关键话语。当然呢，戴老师也是被这些。标题所深深的吸引，深深的产生好奇。那因为我们都知道，用问句远远比用命令句来的好的很多，因为他要回答的时候，他要思想，对吗？但是呢，我们却要等。然后呢，有时候他想的不对，我们也要怎么样？就是兜圈子引导他。这就是很多主管觉得当主管更累的原因，又要带人，又要做好自己。分内的工作真的好累哦，等于一人当两人用，这个是不是你的心声呢？可是这本书却告诉我们呢，如果我们凡事都要自己插手，当然没时间管理了。因为中间主管通常都是曾经打过胜仗或者是有优秀表现的人，因此他们对于部署做出来的要求自然也不会太低。当你的下属没有办法顺利完成目标的时候，主管就会陷入一种压力当中，认为为什么这么简单的事也做不好呢？接着就会将原本部署做不好子的工作全部自己来做，不只是呢，我们花了更多的时间在做其他的工作，也导致我们最后根本没有时间管理我们的团队，对于部署也没有信心，接着一切都自己来做。这样陷入一个永无止境的不良循环当中，所以呢，整个待人的方式会直接影响团队的成绩。明明自己已经付出最大努力了，但是团队的成效却没有办法如期成长。最大的原因，或者就出现最大的原因，或者就是在我们这一位主管身上。如果我们希望看到团队成长的话，首先，请先检视一下自己的管理作风。作者呢，给我们三个要抛开的管理迷思。作者说，当我们想做出重大改变的时候，如果能够以不同于平常的观点来看待事物的话，通常能够有一些惊人的发现呢、哦。他给我们要抛开的三种管理迷思：迷思一身为主管，你的业绩已经要第一名是吗？当然不是了，因为有些主管总是将。下属做不好的部分自己揽下来做，这样呢部署无法成长，整个团队的战斗力也没有办法提升。所以即使没有办法做出最棒的业绩，也请多用一些时间来带领团队。第二个迷思，待人不用交心，只要部署照着做就好。这个也是一个迷思，如何营造一个能够让每位部署充分发挥能力的环境，这个才是我们经营管理者的工作。因为工作有许多方法，而每一位部署都有自己的个性，仅不断的像灌溉种子一样的给他们充足的水源，让他们可以有一个不断茁壮的成长环境。第三个迷思，人人都各自努力，我们就能达到团队目标。哦，作者告诉我们说，每个部署部署都有不同的目标，人人各自努力就能够达到团队目标吗？嗯，不太一定哦。因为越来越多的工作目标没有办法就一个人能完成，必须依靠团队的力量。而主管虽然不是圣人，但是有些事情也千万别做做刚才我们看了主管应该要抛开的三个管理的迷思，现在我们来看看作者列出十五项主管的 NG 行为检视，看看我们中了几项哦。好。现在就拿起纸笔来，我们来看看自己又中了几项哦。好，准备好了吗？我们开始。第一，不主动跟部署打招呼；第二，除了公事以外，不跟部署聊天；第三，打断部署的团话，没有办法听到最后；第四，为难部署；第五，在别人面前责备部署；第六，不断指出部署的弱点。第七，不断将自己做事的方式加在部署身上。第八，不告诉大家团队前进的方向。第九，事必躬亲，工作一把抓。第十，开会的时候自己滔滔不绝。第十一，和部署一起抱怨公司。第十二，对部署的失败行为，你是睁一只眼闭一只眼。第十三，抢部署的成果炫耀。第十四，不承认自己的错误。最后一个第十五，常常板着一张脸，亲爱的，不知道你符合了几项呢？戴老师自己检查，大概有三项左右符合了。那这本书很有意思，他说只要你符合任何一项，就该马上打开这本书，这是很好的话术哦、啊。那我们来看一下他的前面几项呢，其实都是在讲到主管跟同仁之间的气氛跟关系。作者提到，主管是不是能够建立同事之间的合作默契，就决定了这个团队是不是能够成功。所以，新团队的开始就是掌握领导的时机，这是对主管而言非常重要的。而这个时机呢，就包括了向新人加入、公司搬迁、部门调动，这些都是整队的大好时机，都算是新团队的开始。因为在刚开始的时候，大家对于每一件事情都会特别的小心谨慎，那么主管也会比较容易开创新的气象。主管也可以借着这个机会转换部署的情绪，像之前我们在读书会节目的。读书会时候就有分享到空降主管这个那一集，在那一集就讲到说，一个空降主管的来临，对一个新团队来讲，可能可以让原本疲弱不振员工的表现啊，可能某一个员工表现的特别不好，但是换了一个新主管之后，他可能土飞猛进，变成一匹黑马，都是很有可能的。那这边也是在讲同样的一个情境，鼓励我们在这些。重整整队的时机的时候，也同时来建构团队的向心力。所以，我们节目就是有结合了美国西方的团队理念，那也让我们看看日本它是怎么样来做的。那在东西方的管理理念当中呢，希望能够带给你一些灵感跟管理的火花。在下集 VIP 特辑，我们会继续讲到这个新团队运作前有四点来建立这个向心力。因为这个向心力一词啊，后来戴老师才发现，哇，对每个人定义都不同。那这其实非常的危险。戴老师强烈建议你们可以在部门会议的时候把向心力明确的定义出来，因为我问过很多面试的人选，有的人认为向心力是合群，有的人认为向心力是彼此帮助，但老板却认为向心力的员工是他有没有体贴公司，有没有愿意为公司多付出一点。所以这两者之间的。落差，一个是合群，一个是不愿意为公司多付出一点，这两者已经落差非常大了。所以呢，这个我们必须要把向心力定为一个共识，这样才有办法继续讨论下去，对不对？所以我们现在假定向心力是指为团队着想，把团队的利益看得比自己更大，这个称为向心力。那么作者有给我们四点，好，让我们知道怎么样可以。先建立向心力的四个 p e i l e 第一，主管与部署之间的关系会直接影响到整个团队进步的速度。第二，主管的工作是为了让部署自我成长。那这里面会提到了，必须跟同仁传达，让同仁明白身为主管的工作。的有四个重点，我们下一次会再提出来。第三，除了赚钱以外，公司的核心目标是什么？那我们要问员工什么问题，让他自己去思考。因为呢，当员工的目标跟公司的目标有一个连接关联的共识以后，会有这个共识，会让彼此更容易产生信任。第四，最后一点，主管可以问你们想怎么做，然后主管该怎么样给同仁们思考的时间啊，让他们可以自己来思。这些我们在下集会跟大家分享。今天我们来做一个总结，欢迎你再倒回去听这十五个主管 NG 的行为检视清单，你中了几项呢？那我们也可以常常来提醒自己，这十五项为什么？哪些是相关联的？比如说跟团队情绪相关联的，那哪些是跟团队目标相关联的？还有跟团队文化相关联的，那这些呢，也可以帮助我们醒思在我们日常工作的态度、工作的生活，还有带领团队怎么样可以每日更多的进步，每日更多的。给团队带来更美好的效果。当身为主管，学习怎么样问问题，鼓励下属来动脑思考，这也可以帮助身为主管的您不要工作那么累。我们都知道，用问句会比用命令句来得好得多。所以呢，这个是让我们一起来学习的。祝福你，职场更胜利。别忘了，你是最棒的。”